0: 朋们好，欢迎您来到《真正好时光》的节目里，我是朱国珍。在今天，我们邀请到的是名作家吴君瑶，和大家分享他的诗集《静静如霜》。哎，君瑶好
1: ，国珍好。嗯，《
0: 静静如霜》呢，这本诗集呢，啊、哦，它其实最主要是收录了其中一个同篇名也是《静静如霜》这首诗吗？啊、哦，那按照。君瑶呢，在之前和大家聊到的，就是说《静静如霜》里面所收录的诗，是按照一个他所书写的时间表，也就是说，第一篇《二姐》是最早动笔的，到了《静静如霜》呢，就比较近期了，最近才写成的。名诗人李静文在《静静如霜》的序里面有提到说，他认为散文是时中写虚，小说是虚中写实。当然，吴君瑶呢，在过去散文以及小说都得过经典奖和金鼎奖，包括《火伤世纪》以及《重庆潮戏》。这次呢，带来的诗集，李静文认为这个诗是另一个抽屉啊、哦。所以一开始，我想是不是我还是请君瑶来和大家讲一下，你如何能够从散文，呃，又写那么好的散文，又写那么好的小说，到如今你又发现了你的才华当中的另一个抽屉，而交出了这本诗集《静静如霜、
1: 嗯》。呃，这很多的话真的是缘分跟姻缘哦，还有累积的效果有关系了。呃，刚刚有提到我在大学时候，因为呃，我学留恋经济学。呃，室友都不在的下午，我也写不出来心思哈、哦。后来投奔了小说跟散文哈、哦。可是那个多年后，我不是又又呃，多年后我可能小说跟散文这边已经小有一些成绩。那几年前我有出版一本书叫做一、哦嗯《一百集》哈，一百集。我记得当年国政的话啊，也为他做过一些呃、啊、分享心得哦。一百集的话是一一一本单篇，每个字的话都是一个字啊，一个字。然后我写了一百篇。每篇大概都是一千到一千两百个字，嗯，但一百集里面有个心法是值得跟大家分享。我在写一百集这一百个小短文的时候，在打开电脑那一刻，经常我都不晓得我要我要写什么，我都是在打开，我都是必须要养精蓄锐。比如说我睡好，然后呃有个非常饱满的话的精神，呃泡好的茶，放好的咖啡，放好的高粱跟威士忌等等，哎准备就绪，叮叮打开电文件的那一刻。往上一看，哦，看到朱国珍，好，就是就用朱国珍啊，国珍，你就坐在我的对面哦、啊，戴着耳机，啊，想象的很远的远方，我们两个共同参赛的选手岁月，就就要当开头哦哦、oh. 啊，后来我有个八个字叫做叫做那个呃大刀细笔，嗯、mm. ，水写成篇，<笑><笑>那也只有你这个功力才做的，这是干嘛呀？这是说。就是要要让我学处于一个随机的话的一种状态，
0: 嗯
1: ，那是我对我自己所做的话的一个实验呐、啊嗯，哦，就是如何可以让心灵可以更加的和一种自由。其实我一直觉得我一百集后说到台湾文坛低估。我觉得这本这本这本书根本就是个艺术品。啊、<笑>我们现在来考虑出镜。<笑>我自己有个这种感觉，嗯、它是个艺术，可是太太少人发现，可能真的不正确，没有台湾国柱的理念啊什么有的没有的哈、嗯。我我认为是这样子啊。嗯、可这本书的话，我觉得它是一个在小品文结构上做了大量破坏的话的一个小品文、嗯。那为什么我要聊这本书，你知道对？就我刚刚讲的大刀细笔，水写成篇。嗯，我有很多的话，心思的话的写作，通常它的线索是来自于。第一句话而已
0: 。像掏耳朵，必须是下午、嗯。我会提到掏耳朵，是因为啊、嗯，在这本《静静如霜》的诗集里面呢、嗯，明诗人李静文在序里面有提到，他看出来就是看到了吴君尧诗当中的几个特色，包括说呢，他会从一个现实性出发，也就是实际的在家族里面哦、啊，家族的脉络，他的父亲、母亲啊、嗯。嗯姐姐啦、兄弟啊等等了哦。那另外就是有一些尸体里面去也展现了吴君瑶的调皮或不乖训的那一面啊。对
1: 。那同
0: 时也有一部分是书写中年心境，那当然也有描写童年回忆的。另外呢，在静静如霜的后半段，也就是比较近期完成的诗啊，有几首跟疫情也有关系了，像《熊时钟》《进化中》或《十四天》。而我个人认为，其实呢，君瑶对于于寿命好，或者是岁月，或者是健康，好像有一些关注。嗯啊、对，比方说在老啊、落枕啊、嗯、美女是病出来的，嗯、或失眠啊。好像就是跟一个、嗯、呃，目前的身体的体能啊，或者是健康的状态啊，也会是他的诗的灵感的来源之一。那说到静静如霜，李静文就把静静如霜、宴会、巨豆、瑞士母子、掏耳朵以及世界，他认为这是一系列的描写跟母亲有关的诗。嗯、所以刚才君有提到说，他写文章啊，或者是说写诗啊，往往呢，呃，第一句。就是他的灵感的来源，我才会说，那掏耳朵必须是下午，因为必须是下午是你的第一句啊。嗯對嗯、难道你也是在一个嗯百无聊赖的午后，阳、嗯嗯、光斜照的时候，突然间忆起母亲当时为你掏耳朵的那段温馨吗？嗯、對的
1: 确，因為,为什么是下午？你知道，因为下午通常也不能，也不能是很下午，不能是傍晚，嗯、因为只有我们那个在这边是种田的嘛。比如说我们日出而作，嗯、可能在十一点多回来弄午餐，吃午餐。那我们庄稼和习惯要睡个午睡，嗯哦，哎，躲过中午最毒的话的太阳，所以这个大概是发生在可能，比如说那时候我们时钟也不一定很准，我们一般发生在可能在下一两点的时候，我妈妈就有比较空档的话的一个时间哦,哦，来帮我们掏耳朵、嗯。那万一那天的话，那个可能比较，你农闲有时候除完草之后，隔几天才要再去再去劳作，嗯，我们也不用每天都需要去报道那样哈、哦，那可能他可能那那个那天的下可能就比较长一点点。那真的只有下午的时候，我妈妈才会有空帮我们掏耳朵，因为早上我们家还有捕鱼啊。早上我爸爸的渔船回来、嗯，我们要去妈妈带着便当去海滩上接我爸爸，嗯、给爸爸吃哦、呃。那是早餐吗？那是那是早那是早上的早午餐哦。哦、oh. 呃，那爸爸爸爸如果是近海渔船的时候，早上是去捕鱼，他是。凌晨就出出发去了啦，对，不等于上午时候回来，所以本有可没有可能上午帮我们挖耳朵了，一定要下午哦。然后上午他忙海边，一般来说呢，我们现在正常是爸爸凌晨就出门，三四点他就出门哦，可能九点四点钟靠岸，那吃完便当之后回到家，可能大概十一点出头哦，嗯、那妈妈帮儿子们小孩子弄弄一下午餐哦。啊、所以他当他有空的时候，可能笑的，一两点的时候，妈、嗯、妈、啊、可万玲，他也午睡起来的、啊。我我有看到很多是这样的一个画面、嗯。那为什么我会看这个画面？是因为我自己不敢给他掏，嗯、
0: <笑>你不敢给你妈妈掏耳所以我从来没
1: 给我媽媽我可能掏过一次而已。为什么？因为好痒哦、喔，我都受不了，痒<笑>死我所以你的
0: 姐姐啦、弟弟啦、嗯、妹妹都会给你妈掏耳朵、欸對，就是你例外。
1: 就每个人都趴在我妈妈的一个大腿上。哎，我小时候
0: 來给我妈掏耳朵，我觉得好温暖，我好幸福、啊。是很好啊，对啊、嗯。我,我就全心全意的这样交托在。还好我的耳朵
1: ，我的耳屎是干性的<笑>
0: 。耳朵耳屎啊。
1: 有，耳屎有分湿的跟干的，我想你知不知道？像我儿子不知道为什么他就是湿的，好奇怪哦。
0: 那你也帮他掏耳朵吗？
1: 是艾琳太太，我太太帮他帮他弄，因为我不敢帮别人，我不敢给别人掏，我也不敢掏别人的。
0: 你觉得耳朵这个孔是一个非常的就是很可
1: 怕、啊，就是、哎呦，好恐怖啊！那<笑>会不会突破我的耳膜等等之类的
0: ？<笑>那你不太容易信任别人
1: 。所以说。呃，我爸妈掏耳朵是因为我们家多数都是干的，她是拿那个小棒、嗯、小小小棒、小方棒在，对，以前我们用小发夹，对。然后像我带他来帮儿子掏耳朵，是用那棉花棒、嗯，因为儿子他是潮湿的，就有点不太一样。嗯、那我都只能看，哎、欸，呃，妈妈在帮兄兄弟们前面掏耳朵
0: ，你这样也能完成一手掏耳朵的事、啊。这、啊、是我
1: 妈妈少数留在我脑海里当中，呃，很明、非常鲜明的话的一个记忆啊。Oh, 我后来很后悔的是没有记下很多，因为要不要记下某个东西，其实也不是自己故意要去记的，嗯、就只是回想起哦，原、嗯、来我也觉得很遗憾，没有记下我太多我妈妈的话的一些画面。那这个画面是里面非常深刻的一个画面。
0: Oh, 嗯。那我们请君瑶来为我们朗读，在他生命经验当中非常深刻的一段画面
1: 。好，<咳>掏耳朵必须是下午，太阳走进。五岁后的柯度枕着母亲膝盖头，耳朵学习向日葵，尘垢被声音说得很深。北斗一般的钩勺，往一指星座挖掘。花蕊类似菊花，一遍遍晕泡那几个下午。麻雀的周啾，正确。阳光与屋檐则打横。别朵都在笑，我没有一回忍住牙，也就来不及敷好膝盖窝，让出位置给手足。母亲执少探向他没听过的事，已经成卷了。我等在母亲抬起头的位置。
0: 其实描写的非常贴切，尤其是从你吴君瑶这样的一个旁观者，就算他只是观察，但实际他并没有亲自，实际上让母亲哦来帮他掏耳朵，啊、我没有一
1: 回能住痒，<笑><笑><笑>所以我就减少我跟我妈妈膝盖亲近的一个机会那样。可是
0: 你竟然能够透过诗，透过这么精准的文字，嗯、然后透过一种诗的意境来捕捉到母爱，捕捉到你对他，對嗯、还有不仅仅说母亲。的一个掏耳朵的动作，很亲昵的爱、嗯嗯，也有透过你这个孩子，即便你没有跟你母亲，你刚刚说，呃，枕在他的膝盖头啊,、嗯嗯、啊，去跟他靠近亲近、嗯嗯嗯，可是你的观察、你的描述，每一字每一句之间，也都是浓浓的爱呀、啊。啊
1: ，对啊，是，对，就是心疼我妈妈嘛，其实主要是心疼哈。然后，因为我妈妈是心脏梗塞，然后突然就就这样走了，哦、然后是猝死。那天的话，我在马祖的一个小岛上。那我接到我爸爸的电话，我就无法相信了
0: 、啊。你几岁呢？呃
1: ，二零一六年的事情而已啊，几年前的事情而已。哦、而且那年我刚好离开我的工作岗位、哦、呵呵呵第二个月，哦、对我离开工作岗位的时候，本来有个新月呢，因为我住我住家离我爸妈家不太远，嗯，走路大概十五分钟哦。那我离我离职是五月份嘛？那我妈妈过世是六月份，六月底。我本来有个计划是，以后我每天早上起来，然后去我爸爸那边，去他们那边吃早餐。嗯，那我再走路回来，就我走路去，啊，走路回来。对。那我离职的我妈妈也是很担心她说你中年失业
0: ，没工作怎
1: 么办呢<笑>？那我反而还安慰她说，哎呀，不，我那块行嘛，行嘛，哎，你,看看你我们到这个年纪有没有哈、哦？你看，有有几对的爸爸妈妈还有儿子陪在一起吃早餐的
0: ？对啊，真的往这个地方、啊、很少，对不对？或者我妈妈她也
1: 就释怀。就是但我刚刚讲，我这个心愿一次都没有实现过
0: 。你有一个月的时间，你为什么？就是刚好我去
1: ，我去驻岛，我去马祖驻岛啊。哦，你就太台那年,、哦、那年我刚好去一趟厦门、嗯，那个那那一个月，二零一六六我刚好去一趟厦门，然、啊、又去一趟马祖啊所以我刚刚我讲的，我这个心愿完全都没有完成过一次。我妈妈就这样离开，对、
0: 哦，嗯，那真的是抱着深深的遗憾
1: 、哦。对因为然后我爸爸不然给我的时候就跟我说：“别闹，林木要被洗了。”我想要边脑扣链的打击。我讲，我跟你妈妈身体很好。嗯、我妈到了她七十八岁过生日，还可以，还可以，还可以，还可以站起来，手碰到地板。万一要手碰到地，板，啊、柔软度非常好。没错啊，柔软度听说跟生命的长度很有关、嗯，很有关系。所以很多
0: 练瑜伽的人，他们基本上对都很长寿
1: 、嗯。对，所以他們这样会这样走，我们都很惊讶。我想不可能吧？那我在马祖那小岛，该担心你。但我相信，我一直相信我妈妈会被急救回来。哦、oh, 哎，哎哎，想不到没有，非常的一个对，非常的一个错愕。
0: 真没想到你只是离开台湾一下，就天人永隔了对
1: 、啊。对啊，那个，然后我第二天赶快就当当天已经也没,没办法，第二天就回到，对，就回来回就回去那样子。嗯。对啊，所以，在《静静
0: 如霜》这个诗集里面，尤其是到后半段啊，有很多诗其实都透露着你对母亲的思念嘛。比方说像宴会啊，甚至《静静如霜》的这首同名诗作里面，但这个对母亲的一些思念啊，或者是既望既想，也都是近期才。才开始陆陆续续完成的嘛，因为它排在《静静如霜》的诗集的比较后半段了
1: 。对，其实我写这本诗集的速度很快啦，因为很多人都觉得很惊讶啊，因为这已经这一本书已经算是我的童年了，你知道吗？<笑>嗯、其实这本诗集好玩的地方是，其实最早我有些诗新诗的话，应用上刚开始那几首还不是很成熟，嗯，所以这这本诗集有把我等于是学爬、学走，到外，可能学跑，到外，可能可以学跳、学飞。一本诗集我我都把它给处理完毕了。嗯，那我底下有第二本也在准备中，第三本也在准备中。好快哦！你是
0: 从二十二岁停笔到五十岁，然后突然间拾起这个诗之笔以后、啊，为什么就这样子呃光速般的前进来完成你的诗集？毕竟有
1: 三十年的话的空白嘛，然、哦、后自己又觉得、哎、哇，停顿了三十年哦啊，他写太多的话，所以我最近。荒废掉我的小说、啊嗯、你有正在进
0: 行的小说吗
1: ？<笑>有有，我有正在进行，也是跟妈妈是有关系的。哦，对，是但是我必须，但是写写现实是这样，我面对我妈妈的那种情感跟分离这种悲痛不用太久。嗯。可是小说我面对我妈妈要面对得很久，所以我是不忍心面对我妈妈，所以让我的小说也停顿了一下下。我的小说完成只有六个小篇而已，嗯、但是我有还有十几个部分还没有处理完毕。对
0: 啊，已经完成了吗？还是说你的进度现在只有六千字啊？我的
1: 我的小说已经写完十几个短篇了，嗯、<笑>但还要经过大量的转股、大量的改变，因为我把一系列小说都改为跟妈妈致哀、致敬的小说
0: ，哦、所以我在
1: 做这种改写，
0: 会不会很沉重啊？当
1: 然是很沉重啊！对啊
0: ，那你怎么提笔啊？那
1: 、啊、所以就很难所以我才我才弄了五篇出来。
0: 为什么想到要透过小说的形式来对母亲做致哀？呃，
1: 像那一句话叫“阴浓晚在”，对不对哈？ Oh. 对，我是希望妈妈可以活在我的小说里面。完了，我把我妈妈拉到了小说、词文里面的女主角，或者是女配角
0: 。可是已经五年了耶
1: 、啊。那<笑>但是这种这种对妈妈这种丧母之痛，其实我经常、经常、真的经常。经常所谓经常是一天会想到很多次，
0: 五年了，已经要迈向第六年了对。对，
1: 还是一样。对，我的手机的页面就放了我妈我妈妈的一张那个照片呢、啊。所以你年来都还是一样。
0: 你跟伯母的感情这么深厚吗
1: ？对啊，是啊，你有什么好惊讶的？不是应该这样子吗
0: ？<笑>因为我个人的生命经验好像跟、啊啊、不太一样嘛。哦其实我妈妈
1: 很厉害，我妈妈让每个小孩都觉得她最疼我<笑>。<笑><笑>所
0: 以弟弟妹妹跟大姐都一样，對對對對在的五六年来都还是觉得。我像我像我
1: 大姐也没有最近才敢回回娘家，就回我爸爸家了、嗯、因为她前那两年当中回到我爸妈家一定都很伤心、嗯，因为想我妈妈不在了。他是最近这三年开始吧，才能够踏入我们的家门。
0: 老家哦。像我
1: 爸爸。我妈妈二零一六的呃过过世嘛，隔年的话的除夕有没有哈、嗯？不是要发红包吗？对，我爸在房间里面根本走不出来
0: 。你爸爸也承受不了这个<笑>。对，因为
1: 他们看来虽然是打骂夫妻，但是其实还算恩爱、嗯。第一年在房里面根本哭得没办法出来，这这是第一年。第二年是走出来了，边拿红包就边哭了
0: 。所以你们一家人的感情非常的紧密、啊、哦。到了第
1: 三年，他才哦，终于比较。可以正常的，但是比较沉默。对，这样
0: 听起来你们一家人的感情非常的紧密。即便说你在小时候，因为呃你母亲生出了大哥二哥早夭，所以有童养媳，嗯、呃，然后或者是家族之间啊、嗯、这些非常呃怎么讲枝叶繁茂啊、呃，家族的很多。嗯、但无论如何，嗯，你们一家人的感情这样听吴君瑶叙述起来是非常紧密的我。我
1: 觉得是靠妈妈在维持、欸，哎，因为。大家各有家庭之后，哈、嗯，其实那个，其实我觉得，我觉得我们家哈，目前来说还蛮疏离的，因为虽然还有爸爸，爸爸也是很寡言、不太说话的一个人。哦、其实我们都是妈妈过世之后啊，我们才跟爸爸比较熟悉啊。像我带很多次我爸爸回金门，带他去阿里山，带他去哪边踏踏青去那样，我们才跟爸爸比较熟悉、啊。我后来发现到，我们家里面的兄弟姐妹六个人哈。可能很少人可以跟爸爸共处两个小时以上，也不晓要干嘛<笑>
0: 。<笑>
1: 对，因为也不想要要干嘛。像我里面有一首叫做那个，好像是叫、欸、父亲与客厅》嘛。对。对呀，这这首就是，这是我、就是就是、我我有时播两给我爸爸。哇，电话那边都都好吵哦，好像客人好像很多。嗯、就每次一看，没有客人，都他一个人，<笑>那个都是电视机的声音。哦<笑>听起来非常的话，人好像很多对。对
0: ，所以其实我们名作家吴君瑶在过去呢、嗯，也出过得到金鼎奖的小说《火殇世纪》，以及得到金典奖的散文集《重庆潮戏》。其实不仅仅是说他个人在创作方面的才华，以及孜孜不倦的、很努力的去阅读、去钻研，同时还有一个非常灵敏、纤细的感受性，就那个感受能力是特别强的。包括在《静静如霜》这本诗集里面、嗯，描写父亲，描写母亲，描写兄弟姐妹，描写自己的中年，描写了自己童年的时候的口技，呃、嗯啊，连一个童年时候的一个影集呢，也都化作了诗篇。嗯，嗯其实冬至刚过啊、嗯，那为了冬至呢，哎，哎那个、啊嗯、君瑶也有写一首诗，我觉得非常的可爱。你怎么会突然想到，就是把一个节气、嗯、节气的这样的冬至的、嗯。嗯意念把它写成诗呢？这
1: 个因为要吃汤圆嘛，啊、然后也不知道为什么。哎<笑>，其实我有时候我还我写诗还有一个能力，你知道吗？嗯、就是很猛烈的情感之外，我有时候哎啊，比如说我跟广关很熟，关关刚过世，我可以帮我必须帮广关写一首新诗。嗯、啊，那我就开始要要来要来命题命题来写新诗，这是一个对那段交情情谊上的话的一个负责。我也会因为这样而写一首诗，嗯，对，这,这印度上比较像散文，对不对？嗯、我跟国人有交情，我跟帮国人写个小品文，可是新事我也可以这样，我也可以这样这样的。所以冬至
0: 是为管管写的吗？没有
1: ，冬至不是，哦、啊，管管在另外另外另外，呃，汉宁发表过了了哈、哦，在那个自由时报，但是它是会是我第三本诗集里面的某一首
0: 。哦所以冬至纯粹就是因为吃汤圆，对，就是
1: 写的诶，冬至这么可爱的话的一个节庆，是对，因为我们冬至都要拜拜。我就这么可爱的话的一个节庆，哦、我来可以，我可以为他写一首新诗，对，是对，当年是这样。也
0: 朗读给大家听，<咳>好啊,好啊、
1: 嗯。冬至，开开心心看汤圆与糖，盛在一只晚上，添的是汤，红豆腐者一粒，相思两颗半。暑去已寒，在这一天陪伴，前天以后头不用分左右，能够入味的都是好火候。小心翼翼，在冬天眺望春，热带没有雪果，冰冻的藏在手脚，以及一遍遍回头还没撕开的暖暖包。我去找去年好久没吃的咳嗽散，为这一年服用过多的温柔赔罪。是非不成黑白，冷暖哪能一天分也？我所爱的冬天与盛夏，都有虎牙。
0: 其实我觉得《冬至》这首诗里面，呃，吴君瑶仍然也传递了某种，就像李静文所说的一种调皮感哦，或者不乖训。在序里面，李静文就提到，比方说像吴君瑶诗中的，呃，会这样子描述猫一样的我的调皮，让你月光；或者在跨年海滩这首诗里面，也会提到海的言论跟胃胀气一样，都是不吐不快啊。这想必也跟你过去从小到大成长的环境，在金门的海边大概、嗯。其实我来补充一下，刚刚国珍
1: 。讲那,那句话，胃胀气哈，是我儿子的心思。<笑>你你竟然用了你儿子的<笑>儿子，这用这这本书就那那两句，那我也在我的花呗上有公开跟儿子讲，那也获得呃，都、就是给跟他们讲，只有这两句。那为什么我要自自承自己的的,的过错？是因为我有时候就我写心思有时候需要情绪。对，比如我帮我爸爸脱衣服，我喜欢中年。对，有一次我在脸书上看到我儿子的话，竟然写的这两句话。
0: 他说：“海的言论跟胃胀气一样。”对
1: ，那那年那天好像就在跨跨年的时候，就去年度，
0: 他去海边跨年。二二零
1: 一一九年的话的一个跨年啊的跨年的那一天，他我们哪里都没有去，嗯、但我看到脸脸书上有这两个字，有这两、嗯、两句话，我当天晚上就哇。意思也是情感澎湃，就写这个叫跨年海滩
0: 。就是你儿子怎么会想到海的言论跟胃胀气？
1: 因为他本身就有胃胀气
0: ，所以他认为海说话的声音像胃胀气。对，说这
1: 句话也蛮妙的、啊。对，哇，这句话真有诗意那样子。对，嗯。
0: 除了这个，你还有其他会从你儿子的没有就,就那个地方、哦、我
1: 儿子哈、哦、倒是有所事可以跟大家来,来分享一下。那我是叫做成年，在一百二十六页，嗯，这个事我觉得非常好玩呐、啊。我觉得也是和富礼基本书讲很俏皮，是我儿子要去当兵啊。对
0: 对就是要写给儿子去当兵的。<笑>
1: 对，儿子当兵了，对，让国政帮忙来读一下吧。好啊，要要嗯
0: 、成年儿子当兵前与他的行囊密谈。被包装的鼓鼓，我可以打开而不打开。房间内主观折好，客观的放大衣口袋，还有些碎鱼。报道时再斟酌办理。防寒、防晒与防人，我能提醒三款，故意少说一样。留个发型给军中发廊。闹钟想在天明而未明。跨过去后，儿子跟我都将成年。掐准他推门，喊了声小心。他曾经爬行的客厅留有汽车玩具。听到门外电梯打开，他按下了一。哎，我知道你为什么要叫我念，因为我有一个儿子，我儿子今年刚满二十岁生日、嗯，没有多久以后<笑>他也要步入一个成年礼的旅途了，所以，我念起来也是越念啊，他心里面是越纠结是是是、哎。当
1: 兵真的是一种分水，而且他我儿子只当两个礼拜
0: ，为什么？
1: 就是、哎，我儿子刚好那时候他的身高，不是他身高已经快一八二嘛。大一八一吧，他体重那时候就是五十四而已，
0: 太瘦了哦。他
1: 的我再重个两公斤，他、嗯、就会当四个月
0: 。哦，对。
1: 他的我再少个一公斤，不就可以不用当兵。<笑>
0: <笑>所以他那两个礼拜等于是夏令营的概念了嘛、哦
1: 。对，那两个礼拜刚好在那个二零二零年哈，那个疫情来、哦、可怕的疫情来就是之前有个。我们之所以不晓得会来的那么的那个凶猛，他在二月份的时候去的，还有还有那时候没有发生什么样的一个一个意外。嗯、哦、嗯，其实
0: 感觉，嗯，包括你的孩子的成长啊，包括像吴君瑶的创作过程啊，都是顺顺的。虽然说难免在人生的经验当中会历经历到生离死别嘛啊，啊，比如二零一年伯母的过世啊，呃、啊，到现在都还会时时刻刻的思念起母爱的。嗯点点滴滴的温暖，但有时候人生好像也就是这样吧，或者就像这本诗集所描述的“静静如霜啊、嗯”啊嗯嗯，嗯，怎么会选这首作为这个这首诗其实
1: 写给我妈妈的啊、嗯，嗯，对啊，不过后来他们都开玩笑，他说“静静”是小三，“如霜”是小四，<笑>那我也觉得哎、欸、也很可爱啊。那我因为呃其实这样开妈妈的玩笑有点不应该，可是哈，其实我妈妈到了老年的时候，我都把她当女儿看待一样了、啊哦，所以我有时候会。我说妈，嗯、啊，爹就三百了，爹啊！你这把看我、哦，我你，我有时会这样练我妈妈、哦。对，那我妈被我练的时候不会怪我，她是笑的，好像小女子。哎、啊、哟，活到、哦哦、那么大都还没看不懂世事,事，那<笑>、哦<笑><笑><笑>啊、我有时候，对啊，所以我说，所以为什么会有对妈好像在疼惜你一样？对，對嗯。
0: 即便他看不懂事是我想也是他保留了非常单纯的那一面嘛，才能够全心全意的奉献给家庭哦，也培养出这么优秀的孩子。特别是吴君瑶，名作家哦，过去得过许多的奖，而今天来到《真正好时光》和我们分享的是他的诗集《静静如霜》。嗯、谢谢君瑶
1: ，好，谢谢郭真，谢谢。
0: 随时保持互动，一起共享美好生活。